0: Chicos, hoy quisiera compartir con ustedes algo que Dios me trajo ya hace algunas semanas por este campamento. Estuvimos este, ayunando, orando, buscando a Dios por algo fresco de la parte de Él. Viste que a veces uno tiene ganas de a veces, ministrar algún tema que personalmente te llega más, ¿no? Pero siempre está bueno buscarle a Dios por una palabra fresca de Él. Y Dios me trajo una palabra a mi corazón que yo la me gustaría llamarla de hacer que valga la pena. Yo no soy mucho de hacer eso, pero dile a la persona que está a tu lado, hacer valer la pena. ¿Sabes? En Brasil tenemos, este, cuando uno hace un programa medio malo, que no valió la pena, que es todo lo contrario, decimos que es un programa de indio. ¿Viste que un programa de indio, cuando un brasileño te dice, che, hiciste un programa de indio? Fue un programa que lo tenía planificado, lo tenía planeado, pero resultó siendo malísimo. Ponele, vos decís, che, qué sé yo, en este feriado vamos a la playa y ahí llueve, se alarga a llover mal, se te rompe el auto en mitad del camino y el programa que debería ser ir a la playa y disfrutar y pasar re bien se, se vuelve un programa de indio. Y dicen, che, ¿cómo te fue? No, fue un programa de indio porque fue un programa que no se dio. Digo, vos tenías planeado algo y pasó lo contrario. pero, por otro lado, hay programas que por ahí uno hace y resulta siendo buenísimo. Vos haces un gran esfuerzo para estar en un lugar, pero te encanta lo que haces y vos decís, che, valió mucho la pena. El campamento, ponele. Vos volvés y decís, che, valió la pena. Valió cada centavo que yo invertí, pude escuchar la voz de Dios. Y yo creo que como cristianos, hay un llamado para todos nosotros de hacer valer la pena el sacrificio de Jesús en la cruz. Él ya hizo todo. Jesús ya hizo la peor parte, la parte más difícil, que era morir en la cruz, sacrificarse por nosotros, por amor a nosotros. Pero hay un llamado de Dios para mi vida, para tu vida, que nosotros podamos hacer valer la pena. Sabéis que hay una parábola en la Biblia que me llama mucho la atención? En el libro de Mateo 25, de 14 a 30, que es la parábola de los talentos, de las monedas de oro. Y dice así, vamos a leer Mateo 25, del 14 al 30. Son las parábolas de las monedas de oro. Dice así la Biblia. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Y el que había recibido las cinco mil fue y enseguida negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que ya había recibido solo mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil y dijo, Señor, usted me encargó de cinco mil monedas, mira, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, entra en los gozos de tu señor. Has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mira, he ganado otra dos mil. Su Señor lo respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. entra en el gozo de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí, acá tenés tu plata, tenés lo que es suyo. Pero su señor le contestó, "Siervo malo y perezoso. Así que sabías que si cosecho donde no ha sembrado y, y recojo donde no he esparcido. Entonces debería haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a, esos, a, y a este servo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rellenar de dientes. No sé vos, pero esta es una parábola que me llama mucho la atención, porque de una forma muy prolija, la Biblia muestra que Dios nos encargó cosas. Dios puso talentos en tus manos, Dios te regaló la vida, Dios te regaló capacidades, amistades, influencia, salud, conocimiento, todo eso y mucho más, ¿sí o no? Vos tenés toda tu vida para desarrollarse con Dios. Y a mí me llama mucho la atención esta parábola en la Biblia porque muestra que a uno le dio mil a otro dos mil y a otro cinco mil. El que ganó cinco, hizo cinco más. Invertió y ganó cinco más y le devolvió diez a su señor. El que había recibido dos, multiplicó y consiguió dos más. Y le entregó a su señor cuatro al total. y que había recibido mil, por miedo, metió en un ocho ahí en el piso y escondió la plata y dejó ahí nomás pero la Biblia dice que el Señor se enojó y dijo, siervo inútil y perezoso. Me impacta mucho el hecho de que nosotros vamos a rendirles cuentas a Dios un día. Viste que hay cristianos que yo no llego a entender que pasan por la vida como si eso no fuera verdad, como si nos faltara un poco de la conciencia que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos que sí o sí tenerle que rendirles cuentas de todo lo que hicimos. Y yo estoy seguro que la voluntad de Dios no es que vos y yo, al rendirles cuentas a Dios, seamos como este que había recibido mil y por miedo no hizo nada con lo que había recibido de, de la parte de Dios. Ocultó y dijo, bueno, tenés lo que era tuyo. Y el Señor se enoja con el tipo y dice, mira, vos por lo menos como mínimo podría haber dejado este, esta plata en el banco para que eh, tuviera interés. Me entregaría por lo menos un poquito más de lo que fuera. Y yo creo que hay esta expectativa de la parte de Dios con nosotros de que al rendirles cuentas a Dios que en vida podamos entregarle a Dios más de lo que Él ya nos dio. ¿Cuántos me siguen? Hay una rendición de cuentas. Un día dice la Biblia, Mira este versículo, no hace falta abrir, pero si querés tomar nota, 2 Corintios 5.10 dice así, porque es necesario que todos nosotros, ¿quién? Todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Sabes que No te voy a decir todos, porque es complicado meter todos en la misma situación, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los cristianos, por ahí nosotros tenemos una confianza que no deberíamos tener. ¿Qué quiero decir con eso? Por ahí uno a veces piensa, bueno, Jesús va a volver, ¿sí o no? La Biblia Dice que Jesús va a volver de vuelta. Y al hablar con muchos pastores amigos por ahí Es casi que una doctrina que en realidad es una heresía ¿no? Que la Biblia dice que ni siquiera Jesús sabe el día y el horario y la hora Ni siquiera Jesús, solo el Padre Es muy loco todo eso porque son tres y uno Y yo no tengo la intención de aclararte eso porque tampoco la tengo clara Hay cosas que son en el cielo, lo vamos a entender de verdad Pero la Biblia dice que ni siquiera Jesús sabe la fecha exacta de su regreso De su, de su segunda venida pero hay cristianos que por ahí tienen la idea así, está bien, no sabemos, no sabemos el día ni la hora, pero mira, la Biblia muestra señales y todo, entonces es casi así. No sabemos la fecha exacta, pero estamos seguros que va a ser entre este viernes y el próximo lunes. ¿Viste? Yo he charlado con varios pastores amigos y dicen: No, pero Rodo, vos fíjate que es, va a ser el evento más grande de toda la existencia humana. O sea, habrá un, una movida muy fuerte del Espíritu Santo, solo se va a predicar acerca de eso en la iglesia. Y uno pasa a, a casi que formar una heresía, ¿no? De que vamos a saber aproximadamente, con un margen de error muy pequeño, la fecha exacta de la vuelta de Jesús. Pero la verdad que no, la Biblia compara a la segunda venida de Cristo como a un ladrón. ¿Cuántos ya vieron un ladrón golpear la puerta? Nico, soy yo el chorro acá, tu vecino, te voy a estafar hoy. Así que voy a la medianoche, paso por tu casa, deja ahí el home theater, la radio, el televisor, todo lo que me, me lo voy a llevar. ¿Cuántos ya vieron eso? Nunca lo van a ver, porque el ladrón no avisa, viene de sorpresa, de golpe. Por eso la Biblia compara a la segunda venida de Jesús como a un ladrón. Entonces no debemos tener esta confianza trucha de decir, bueno, yo no sé exactamente cuándo Jesús vuelve, ah, pero seguro no me va a tomar así de sorpresa. La verdad nosotros no sabemos. Y otra confianza muy tonta que uno tiene muchas veces, si no es de la, de la segunda venida de Cristo, es de nuestra muerte. Nadie planea morir, ¿no? Nadie planea, ah, bueno, quiero morir hoy, mañana y uno siempre se imagina que va a fallecer a los 99 años de edad en la cama en la madrugada después de haber cenado muy bien mientras dormís no sentís dolor ni nada tomando una chocolatada caliente y por ahí dormís y te va al cielo gloria, 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 aleluya, aleluya y llegué al cielo pero la verdad no sabemos y yo no quiero con eso poner miedo en ustedes oh, no sé si mañana me muero sino ayudarte a no tener esta confianza trucha de que bueno la segunda venida de Cristo, bah, yo no sé exactamente, pero seguro voy a discernir más o menos la semana, por ahí. Y ahí arreglo mi vida para rendirle cuentas a Él. O, bueno, no sé la fecha de mi muerte, pero por ahí Dios me va a avisar, qué sé yo. Son cosas que no tenemos confianza. O sea, ¿qué quiero decir con eso? La Biblia dice, si vos escuchás la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. ¿Qué quiere decir hoy? La Biblia, el chabón que la escribió, ya hace este versículo, ¿no? Ya hace mucho tiempo. ¿Y cuándo era? Rodo? ¿Era para aquel tiempo? ¿Era para hoy? ¿Es para mañana? Va a ser siempre el hoy de cuando lees Otro día en la iglesia hablamos acerca de los tiempos, ¿no? Que no, no hay forma de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. El único de ellos que podemos hacer algo es el hoy. Muchas veces nos quedamos enojados por el pasado, lastimados por el pasado, ansiosos por el futuro, preocupados por el futuro, pero nos toca vivir el día de hoy. Por eso la, la Biblia dice, si escuchan la voz de Dios, hoy no endurezcan sus corazones. ¿Sabes? Eh, yo creo que es parte del corazón de Dios que vos y yo tengamos la conciencia, no solo de que vamos a rendirles cuentas a Dios, sino que vamos a presentar. Hay cristianos que por ahí dicen, irro si yo solamente me voy al cielo ya está ya es un golazo si después de tantas más ganas que me mandé Dios me acepta en el cielo ya está qué me importa que le voy a presentar con tanto que sabe del infierno ya está pero sabes qué es una meta medio mediocre yo creo que Dios tiene una meta más excelente para vos y para mi vida que al comparecer ante el trono de Dios a rendirle cuentas a Él tengamos que presentar cuando Jesús nos pregunta y bueno y qué hiciste con todo lo que te di que tengamos frutos en manos, que tengamos, mira Dios, mi tiempo, mis energías, mis amistades, mis recursos, eh, mi familia, eh, mi influencia, las capacidades que me diste. Yo no soy como este siervo que ocultó todo por miedo, sino yo tomé pasos de fe para alegrar tu corazón. ¿Amén? sabía que es gracioso que la vida cristiana tiene un antes y después de Cristo, sí o no? Debería tener por lo menos, ¿no? ¿eh? bueno, esta es la gran conversión cuando uno realmente entiende que es pecador que necesita arrepentirse, que necesita conectarse con Dios, eso se llama conversión o sea, yo me estaba yendo por este lado como las señales de tránsito, ¿no? una conversión, ahora me voy por este lado o sea, antes estaba metido en el pecado, ahora yo me voy a santificar antes yo vivía bajo el poder de las obras de la carne, ahora yo vivo bajo el poder de los frutos del espíritu ¿me siguen? Es un proceso. Pero digo, hay una gran conversión que es este momento donde vos realmente entendés que necesitas un Salvador. Y creo que todos los que están acá ya pasaron por esta etapa de lo contrario no estarían acá. Pero ¿sabés que La Biblia dice no solo que la puerta al reino de los cielos es estrecha, sino que el camino es estrecho. Porque hay cristianos que por ahí viven como, bueno, la puerta es estrecha, pero después que pasas por la puerta, cualquier cosa. No, no, la Biblia dice que la puerta es estrecha y que el camino es estrecho igual. Entonces hay un proceso de santificación, de santidad que Dios quiere llevarnos a madurar en este proceso. Es decir, vos tenés una conversión que es el momento este donde entendés que sos pecador. Pero después hay pequeñas conversiones. Hay pequeños momentos donde el Espíritu Santo como que te va a molestar para avanzar, para, para apartarse más del pecado, para dejar áreas de tu vidas. ¿A cuánto ya, ya, ya te pasó...? Yo vos estabas orando y mientras oraba el Espíritu Santo venía y decía hey Estar acá de tu vida. Esta relación. Este empleo. Y yo te pide cosas. Y vos decís Dios, ¿pero por qué vos quieres eso? Y el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuánto, ¿A cuánto ya le pasó? ¿No? A mí me pasó y me sigue pasando con bastante frecuencia. Hace algunos años el Espíritu Santo me dijo deja tu ciudad! deja tu país! viniste a Argentina! Yo dije, ¡Puf! Pero ahora te zarpaste, ¡No! Podías pedir cualquier otra cosa, pero está bien. Entonces, la vida cristiana forma parte de la vida cristiana estas pequeñas conversiones. Porque la Biblia dice que debemos amar a Dios de todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra energía, con todo nuestro tiempo, con todas nuestras capacidades, con toda nuestra influencia. Es lo que siempre decimos que sacar el pueblo del Egipto no fue un problema para Dios. El problema fue sacar el Egipto del pueblo. Ya, a, a ver, haciendo una comparación, Dios sacarnos del mundo del pecado no es problema para Dios. El problema es Dios sacar el pecado adentro nuestro, que nosotros nos, volve, nos volvamos a enamorarnos más de Dios. Entonces, yo creo que para entender este proceso de santidad, de consagración, que es el tema que estamos hablando hoy, debemos romper con la mentalidad solo de la obediencia. Porque, ¿sabes? Debemos obedecer a Dios, ¿sí o no? Debemos, pero la Biblia habla mucho más allá de la obediencia. Alguien dijo una vez en un empleo que yo tenía, no me dijeron a mí, yo escuché en una mesa, eh, un, je, un ex jefe que yo, tu, que yo tuve, eh, hablaba de un otro chabón ahí, y dijo, el problema de este pibe es lo siguiente, hay dos tipos de empleados que son malísimos, malísimos para cualquier empresa. El que no hace lo que el jefe manda, o sea, el jefe dice, che, saca una fotocopia de eso, envía al cliente, entrega eso y la persona dice, ajá, ajá, ajá pero tiene que hacerlo hoy ah, ajá, ajá, y pasa un día, pasa dos y pasa tres, y tira una excusa tras otra y no hace lo que el jefe le mandó entonces es un empleado malísimo porque no hace lo que le piden y digo, pero ¿sabes que hay un otro tipo de empleado? y de eso se, trata, de eso se trataba el otro pibe, ¿no? que es el que solo hace lo que le piden che, hace eso está bien, yo hago, pero Nada más que eso. Y yo creo que con el reino de Dios pasa lo mismo. Hay hijos que por ahí obedecen a Dios. Y chicos, no estoy diciendo nada en contra de obedecer a Dios. ¿Me siguen? Obedecer a Dios es obligación nuestra. No le estamos haciendo la cauchada. Pero yo creo que hay un paso más de consagración que es no solamente obedecer a Dios, que es entrar en un lugar de consagración. Un lugar de renuncia es un lugar duro pero sabe que resulta en bendición en nuestras vidas porque si solo nos fijamos en obedecer a Dios nos quedamos solo ahí nomás y nunca vamos a salir más allá del espacio y de la obligación dejar cosas que son prohibidas por Dios claramente en su palabra eso es la obligación de cualquier cristiano Lucas nos dice que después de cumplir la voluntad de Dios y hacerle caso y cumplir su su propósito obedecerle a Dios somos solamente siervos inútiles <risa> después de hacer después de obedecer ¿eh? nos dice de no obedecer de obedecer entonces vemos que Dios espera de nosotros un paso más allá de la obediencia más allá de la obligación Dios dio su mejor por nosotros ¿sí o no? ¿sí o no? ¿están dormidos chicos? más o menos Dios dio su mejor por nosotros no envió una vaca a morir por nosotros un insecto o qué sé yo Dios envió a su hijo a su único hijo la Biblia llama a Jesús en el antiguo testamento del unigénito de Dios y en el nuevo llama del primogénito de Dios de ser el único pasó a ser el primero de muchos hijos de Dios por su sacrificio o sea Dios nos dio su mejor pero Dios también espera a la vez que nosotros podamos contestar este amor darle una respuesta a este amor Dice la Biblia que Él nos amó primero, pero Él espera de nosotros una actitud también de consagración. Por ejemplo, le tiro un par de cositas, nada, nada más. Eh, ayuno. ¿La Biblia enseña a ayunar? ¿Hay un orden de ayunar en la Biblia? ¿Un orden? No. ¿Un orden? No. No hay el mandamiento en, en la forma imperativa de la cosa como velad y orad. De orar, está bien, no encontrás el ayunad No encontrás este orden como un mandamiento Pero sí, vemos que a pesar de que no es un mandamiento Dios tiene la expectativa de que vos y yo ayunemos ¿Por qué? Porque Jesús dice Cuando ustedes ayunen, se cierren la habitación Y explica cómo debemos ayunar Entonces, más allá de que no es un mandamiento O sea, es algo que vos hacés si querés, si no querés, como querés, de la forma que querés. No podéis hacer el ayuno chanta este que es no, el ayuno nocturno, mientras me duermo no como nada. ¿no? No. Este ayuno no funciona. Pero el ayuno es un ejemplo de eso, de que Dios espera de que vos y yo vayamos más allá de cualquier solamente obediencia, sino que entremos en un, en un lugar de renuncia en nuestra vida. Hablamos hoy más temprano que hay un principio con Dios en nuestra relación con Dios que es muy recíproco. O sea, Dios siempre nos da una respuesta a nuestra búsqueda. La Biblia dice, golpeen y se te va a abrir. Busquen y van a encontrar. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero ves que arranca con nosotros, porque Jesús ya hizo lo que debía hacer. Entonces nos toca a nosotros... Entrar en este lugar de renuncia y de decir, Dios, ¿qué me falta? ¿Qué áreas de mi vida no están totalmente entregues a vos? No hace falta abrir, pero tomás nota de eso después por si querés leer. Mateo 16, 24, Jesús dice así. Viste que Jesús es muy prolijo, ¿no? Y hay versículos en la Biblia que vos lees y dices, wow, es muy prolijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús hablando, ¿no? Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta palabra en el, en el original, el negarse, habla de alguien mentalmente fuerte, o sea, alguien obstinado, obstinado a hacer la voluntad de Dios. Jesús fue muy prolijo, Jesús nos dijo, mira, ustedes me quieren seguir, ¿sí? Bueno, entonces algunos van a entrar en un lugar de renuncia, otros no. Unos van a ser mis seguidores de la serie A, y otros van a ser de la serie B no Jesús dijo si, si ustedes me quieren seguir deben morir para sí mismos renunciar a su propia vida y llevar su cruz y yo no llego a entender como la iglesia que dice bueno vení a andar con Cristo y pare de sufrir no, la Biblia dice renuncia a tu vida no es algo fácil no es algo de la noche a la mañana es un proceso pero Dios quiere que vos y yo avancemos en este proceso de negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Él Mateo 10 de 36 a 39 dice así, Jesús diciendo no el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que se aferre, escucha eso ¿eh? el que se aferre a su propia vida la perderá y el que renuncie a su propia vida por causa por mi causa la encontrará cuántos quieren renunciar a su propia vida hoy uh, solo dos tres cuatro uh. cuántos quieren renunciar decir aunque me duela yo quiero avanzar en este yo quiero avanzar en este lugar y renunciar a mi propia vida Mucha gente tiene la costumbre de mirar Solo, eh, como si fuera con una pinza agarrar un versículo de la Biblia Y con base en eso armar una doctrina ¿no? Entonces hay gente que agarra Que Jesús dice, dice Vengan a mí todos ustedes que están eh, cansados Y sobrecargados Y yo les daré descanso Bueno, es verdad, es verdad Pero el proceso de Dios en nuestra vida Funciona más o menos así Puchito, vine acá Lo dividimos en tres partes sencillas La primera es esta Vengan hasta mí, ustedes que están cansados, sobrecargados, y yo les, yo les voy a dar descanso. Y Sí, mira, le voy a dar una zapatilla también. La primera parte es, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y sobrecargados, vengan a mí. Y yo les daré descanso. Eso no te cuesta nada, eso no te cuesta nada. ¿Sí? Este es el primer paso. Pero después, entramos en un segundo paso que Jesús dice, si vos querés ser mi discípulo, hay que negar su propia vida, tomar su cruz y seguir. Seguime, vení. Y ahí vos decís, pero Jesús, mi vida financiera. Él dice, seguime. Y ahí vos seguís siguiendo a Jesús y, y le decís, Jesús, una novia por el amor de Dios. Y Jesús le dice, calmate, chico, seguime. Y vos vas caminando con Dios y cada tanto vos decís, Jesús, pero esta área de mi vida. Y él dice, Toma tu cruz y seguime. Y cuando vos perseverás en esta segunda etapa, que es muy difícil, llegás a una tercera etapa. Que ahí Jesús dice, no, ahora andate vos, andate por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura, y, esta señal, y él te pasa a seguir a vos. ¡Rodo! Sí, la Biblia dice, estas señales acompañarán, acompañarán a aquellos que creen. Entonces, él dice, yo te di autoridad sobre los muertos, sobre la enfermedad, y Jesús va. Y donde vos orás, Jesús pone la mano y obra a través tuyo. ¿Cuánto me sigue? Entonces, son tres etapas. La primera... Vengan a mí, te voy a dar descanso, no te cuesta nada. La segunda, te cuesta todo. Carga tu cruz, seguíme. Y cuando vos correspondés a esta etapa, dice, bueno, entonces ahora vos andate y yo te sigo. Y ahí todo lo que vos haces, la mano de Dios va tras tuyo, te va a bendecir. ¿Me siguen? Bueno, un aplauso para el camino. Entonces, chicos, yo creo que Dios quiere llevarnos en esta noche a un lugar de renuncia en Dios. Un lugar de renunciar cosas en Dios. Saber de, de ir más allá de, ah, pero la Biblia no prohíbe. Vuelvo a decir, dejar lo que es prohibido es obligación de cualquier cristiano. Pero dejar hasta cosas que son permitidas. Eso no es para cualquiera. Dejar cosas que son permitidas. Eso es para aquellos que quieren probar más cosas en Dios. Hay una mujer en Brasil recondra conocida ya hace muchos años, que predica allá, Baunice Milómez es una predicadora increíble, y ella dice algo que, que, que me vuela la cabeza, ella dice así, vos jamás vas a tener todo de Dios, mientras Dios no tenga todo de vos. Repito, jamás vas a tener todo de Dios, mientras Dios no tenga todo de vos. Al contrario de que mucha gente piensa, cuando entramos a orar en la habitación, en realidad no estamos ahí para agarrar algo de Dios. Esta oración, estilo supermercado, ¿ves? Que ven con el changuito, bueno, pasillo de la paz, pasillo de la alegría, pasillo de mis sueños, mi vida, mis cosas, y listo, cuando estoy lleno, listo, mañana vuelvo. No, hay una otra forma que es entrar con tu changuito lleno de cosas, y el Espíritu Santo te va a decir, hey, entregame. No, pero es, sí, eso. Pero es lo que más... Sí, lo que más te gusta, sí, yo también entregué lo que más me gusta. Pero como dijimos hoy temprano, el propósito de Dios en llevarnos a un lugar de rendición, de consagración, no es para que quedemos de manos vacías. Sí, uy, pero yo tengo que renunciar a mi vida, tengo que abandonar mis sueños, yo tengo que seguir a Jesús, llevar mi cruz. ¿Y qué onda eso? Dios, eh, eh, qué malo este Dios. Pero la Biblia dice claramente, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por amor a mí la encontrará. ¿Sabes que hoy vivimos en, en una época donde los medios te dan el consejo más torpe que alguien puede dar? Seguir tu corazón. ¿Cuántos ya escucharon? ¿Viste? Una palabra cualquiera: Seguir tu corazón. No, no seguir tu corazón. Hacer lo que se te cante, lo que te dé ganas. Y la gente va siguiendo el corazón. Imagínate si fuera así un día, ¿no? Te despertas. En el tránsito alguien te cierra. Seguí tu corazón. Bueno, yo llamato tres antes de llegar a mi trabajo. ¿no? Es el consejo más torpe que alguien puede dar. Y hay un montón de psicología moderna que te dice lo mismo. Seguí tu corazón, seguí tu corazón. Yo te digo, ¿cómo, ¿qué pasa con una persona que sigue su corazón? Que la Biblia dice que el corazón es engañoso. De todo lo que nosotros debemos cuidar, debemos cuidar el corazón. Porque el corazón es engañoso y de él, son la salida de la vida. Entonces, una persona que sigue su propio corazón, yo te digo que en una cuestión de poco tiempo, esta persona va a estar recontra perdida. Pero recontra perdida. Va a decir, qué hago ahora? ¿Y qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Pero si vos seguís la palabra de Dios, si vos le haces caso a Dios, Dios te va a usar de una forma increíble. Dios va a cambiar tu historia. Dios te va a hacer vivir una vida que jamás, jamás vos habías probado e imaginado. ¿Sabés que con Ana eh, estas semanas estuvimos hablando mucho acerca de la iglesia y todo lo que estamos viviendo con mi iglesia allá en Buenos Aires? Yo le decía Ana, es increíble pensar que hace un par de años, no más, no, fue tan, no estamos hace tanto así en Buenos Aires, pero hace algunos años no teníamos ni idea, ni idea, de que íbamos un día a estar eh, eh, liderando una iglesia en otra ciudad, en otro país, hablando de otro idioma, ¿me entendés?, o sea, estamos viviendo algo to pero totalmente eh, fuera de la normalidad de lo que nosotros teníamos planeado para nuestra vida. Y yo te digo, me encanta. <ríe> me encanta. Se ve que la primera vez que Dios me dijo Buenos Aires yo muy rápido pensé, Puf, pero no hay playa, no puedo surfear, encima hace frío, ah, la ciudad está buena pero... ¿y el surf qué onda? Y después que Dios ya me había, porque desde chico yo surfeaba nunca fui muy del fútbol, bueno, lo ve, ¿no? Este... Pero desde chico mi deporte siempre fue surfear y me encantaba. Y yo tenía ganas de ser un surfista profesional y ganar plata con eso y hacer eso como una carrera deportiva. Pero seguramente tampoco eh, me dio para eso. Pero yo tenía, digo, era algo realmente importante para mí. Y después que Dios me dijo Buenos Aires, yo me fui a río de Janeiro. Yo viví toda mi vida en Curitiba. Tenía que manejar el auto por lo menos una hora, una hora y media hasta llegar a la playa para poder surfear. Y después que Dios nos dijo, Buenos Aires me fui a Río de Janeiro y yo vivía a 100 metros de la playa, chicos, agua caliente, podía surfear todos los días, de lunes a lunes, podía surfear antes de ir al trabajo, trabajaba, salía como 4 y media, 5 horas de la tarde del trabajo, trabajaba cerca de casa, podía volver y si quisiera podía surfear de vuelta eh, en el atardecer naturalmente era el sueño de mi vida listo, ya está mi suegra está empezando una iglesia encima le podemos ayudar viste cuando uno quiere construir su propósito de Dios en lugar de recibir el propósito de Dios chicos, yo entré en depresión de verdad porque estaba allá, tenía, podía surfear podía hacer un montón de cosas pero entré en depresión porque estaba seguro que estaba en el lugar equivocado que Dios tenía otros planes para nosotros entonces yo te puedo decir con toda la seguridad del mundo que la Biblia no es mentira cuando Dios dice que si vos renuncias a tu propia vida por amor a Dios la vas a encontrar pero si vos te aferras mis planes, mis sueños, mis cosas y Dios se queda a un costado dice la Biblia que vas a perder tu vida y cuando digo perder tu vida no es que te vas a morir peor, vas a vivir una vida que no, no es digna de vivir No sé vos, yo no quiero llegar en mi vejez y mirar hacia atrás y decir, desperdicié mi vida. Yo quiero hacer que valga la pena. Hacer con que valga la pena. Poder mirar hacia atrás y decir, yo dediqué mi vida al reino de Dios. Pero para eso yo sé que día tras día Dios me va a llevar a un proceso de renuncia personal en mi propia vida. Y yo creo que eso es para todos. Yo creo que hay una invitación del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre tu vida, de dar un paso más a un lugar de rendición, a un lugar de morir para sus propios sueños. ¿Amén? Les quiero mostrar un video del pastor Bill Hybels, que es el pastor de la iglesia Willow Creek en Estados Unidos. A mí me encanta escuchar Prédicas en la Semana y este chabón es el que más me encanta escuchar. Y él habla ahí unos 10 minutitos nada más acerca de este tema, cuenta una pequeña historia. Y nada, con eso cerramos, después vamos a orar juntos. Pero quisiera que vos te fijes en el contenido de este video.
1: Amén. Hace muchos años impartí varias conferencias en un congreso en San Francisco. El tema fue el liderazgo cristiano. Después de estas, había una fila de personas que querían hablar conmigo. Y, como por la tercera parte de la fila, vi a alguien que pensé que era famoso, reconocía a esa persona, pero no podía ponerle un nombre a su cara. Pero cuando se acercó, supe quién era. Él era un marinero de primer nivel. Este señor ganó medallas en las Olimpiadas para Estados Unidos y compitió en la Copa América. Antes, era una estrella en el mundo de los veleros. Él aparecía en todas las revistas de navegación de los veleros a través de los años. Tuvimos una buena conversación, él no era un seguidor de Cristo, pero le interesaba y exploraba el tema, así que estuvimos hablando. Y le mencioné que yo también navegaba veleros y se le hizo gracioso, tiene sentido del humor. Y le dije, oye, si algún día quieres hablar sobre las cosas de Dios, aquí está mi tarjeta. Cuando gustes si te puedo ayudar con algo, aquí está mi tarjeta. Y él me dijo, gracias, ¿eh? Y dijo, aquí está la mía. Y yo me porté como si no fuera la gran cosa y dije, ay, gracias. Pero llegando a casa la enmarqué, ¿entienden? Y entonces, como un año más tarde, nuestro equipo decidió competir con nuestro barco en el campeonato de regata de los Grandes Lagos. Íbamos a competir contra los mejores veleros de los Grandes Lagos a ver qué pasaba. Y sin pensarlo, no sé por qué lo hice, yo vi el marco que contenía la tarjeta de este señor... Y le llamé por teléfono, él contestó y le dije, sé que compites al nivel de la Copa América y que compites en Europa y en todo el mundo y eso, pero mi equipo y yo metimos a nuestro barco en el Campeonato de los Grandes Lagos aquí en el Medio Oeste y quería saber si estarías dispuesto a ser nuestro entrenador. Y casi me desmayé cuando me dijo que le encantaría. <risa> y dije, oh, oh, así que... Le di las fechas y me dijo, no hay problema, estoy libre, allí estaré. En nuestro siguiente entrenamiento le dije al equipo, oigan, por cierto... <risa> conseguí a un entrenador para el campeonato de los Grandes Lagos y les di su nombre y me dijeron, estás mintiendo, eres pastor y nos estás mintiendo en nuestra cara. Porque esto sería como invitar a Michael Jordan a jugar con el equipo de baloncesto de tu iglesia. Y les dije, solo les puedo decir que me dijo que vendría. El día de la regata llega, hay varios cientos de barcos en el puerto deportivo en Michigan y hay varios miles de marineros en los muelles, todos están preparando para la primera carrera y veo que hay un alboroto en el muelle. Resulta que era esta persona de la Copa América caminando por el muelle y todos los marineros piensan, no somos dignos, no somos dignos. Llega al final y se sube a mi barco, eso fue probablemente el mejor momento de mi vida. Yo trataba de mantenerme calmado diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estaba asegurándome que se acordara de mí. Y él me pidió, antes de la primera carrera, quería que nos apartáramos un poco y dijo, ¿podríamos tener una reunión? Yo pensé, ¿podrías llevarte a mi primogénito? ¿Podrías tener lo que quieras? Y él dijo, no, solo la reunión, solo la reunión. Entonces él llama a todo el equipo y se presentó como si no supiéramos quién era. Y dijo solo un par de preguntas antes de salir. ¿Quieren ganar esta regata? Y todos se dijeron, ¿qué tipo de preguntas este señor de la Copa América? Pero nos dijo esto en serio. ¿Quieren ganar? ¿La quieren ganar? ¿Cuántos quieren ganar esta regata? Y contestamos a medias que sí. Y luego él dijo, ¿quieren ganar sí o no? Y alguien dijo, sí, quiero ganar. Y otro dijo, sí, quiero ganar. Él dijo, todos queremos ganar. Es muy importante. Queremos ganar, ¿de acuerdo? Pero, ¿están dispuestos a pagar el precio para ganar? Pues, siempre pagamos un precio. Yeah. Y dijo, pagarán el precio porque vamos a entrenar más que cualquier equipo, llegaremos más temprano que los demás, limpiaremos la parte de abajo, vamos a revisar todo tres veces, vamos a estar sobrios. Vamos a llegar a tiempo y dijo, ¿están dispuestos a pagar el precio? Y les preguntó a todos en ese bote, ¿quieres pagar el precio sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Y luego nos hizo una gran pregunta, porque siempre competíamos juntos, pero él nunca había competido con nosotros. Él voltea hacia uno y le pregunta, ¿cuál es tu posición en el barco? Dijo, me encargo de la vela mayor. Y le dijo, vamos a necesitar que hagas un gran trabajo durante las siete carreras, la vela mayor es nuestro acelerador. Si nos puedes dar un 10% más que cualquiera, vamos a ganar esta regata. Necesito tu mejor esfuerzo. Y el hombre le contestó, sí. Eso dijo. Y luego va hacia otro y le pregunta, ¿cuál es tu posición? Yo estoy en la proa, ¿sí? Y le dijo, necesitaremos que seas ágil con tus pies, que seas... Y siguió con toda la lista. Voy a necesitar el mejor trabajo en la proa que puedas hacer. Puedes hacerlo para mí. Y le respondió, sí, lo intentaré. Y habló con cada persona en ese barco. ¿Cuál es tu posición? ¿Harás absolutamente tu mejor esfuerzo en esa posición? Salimos a competir y durante los próximos tres días y siete carreras, obtuvimos seis primeros lugares y un segundo lugar, pero las reglas dicen que puedes desechar tu peor resultado. Así que desechamos el segundo lugar y ganamos la regata con seis primeros lugares. Nunca se había logrado y dudo que se vuelva a lograr de nuevo. Después de la ceremonia de premiación, él tenía que tomar un vuelo a San Francisco, pero me pidió que tuviéramos otra reunión rápida. Y bueno, le dije, ¿puedes llevarte el barco o lo que quieras? Sí, pero dijo, no solo una reunión, claro. Entonces él hizo la reunión y habló a cada persona. Me acuerdo muy bien de esto. Al encargado de las velas le dijo, hiciste un buen trabajo en las velas. «Sería un honor trabajar contigo en cualquier barco en el que compita». «Las velas estuvieron listas a tiempo, las guardaste como se debe». «Lo hiciste con una gran actitud». «Sería un honor estar contigo en cualquier tipo de competencia de barcos». Y luego fue con otro y le dijo, «Escucha, todo estuvo listo. Todo lo que se tenía que hacer lo hiciste de todo corazón. Lo hiciste muy bien. Nunca perdiste la concentración. Sería un honor trabajar contigo y competir en cualquier barco». «Hizo lo mismo con cada miembro de la tripulación». Y dijo, gracias muchachos, fue muy divertido. Y luego caminó por el muelle. Después de darnos un apretón de manos y todos pensamos, ¡no me lavaré esto jamás! Escúchenme. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia local es la esperanza del mundo. Si Jesús estuviera aquí en la carne en este momento... Él está aquí por el Espíritu. Pero si estuviera aquí en la carne y nos diera cinco minutos. Y si nos dijera, equipo de Willow. Equipo de Willow. ¿Quieren ganar a este mundo? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quieren ganarle a este mundo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Y si nos preguntara a cada uno. ¿Qué contestarías? Si te preguntara... ¿Quieres ganarle a este mundo? Espero que cada uno contestara, sí, 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 lo quiero. Y su segunda pregunta fuese, ¿estás dispuesto a pagar el precio para ganarle a este mundo? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto a dejar las distracciones? ¿Estás dispuesto a dejar lo que se necesite para librarte? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de este gran esfuerzo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo contestarías? ¿Y si dijera, muy bien, deseas ganarlo, estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? Podrías ponerte de pie y decir, el don de ayudar, el de liderazgo, el don de enseñanza, de animar, de administración de ayudar, etc. Dirías, esa es mi posición, este es el don espiritual que el Espíritu Santo me dio, esta es mi posición en este gran esfuerzo. Y si luego preguntara, ¿puedo esperar que rindas el mejor desempeño de tu posición desde hoy hasta el final? ¿Qué le dirías? Yo me imagino, y tengo muy buena imaginación, lo que le pasaría a esta iglesia, al equipo de Willow, si cada uno de nosotros decidiera que queremos ganar al mundo, que queremos pagar el precio para ganar el mundo, y quisiéramos desarrollar nuestra posición a nuestro absoluto y máximo potencial para darle la gloria a Dios. Esta iglesia marcaría la historia como ninguna otra iglesia en la historia. Pero todo se reduce solo a ti. Yo sé cuáles son mis dones. Yo doy mi mejor esfuerzo con mis dones. Lo hago con gozo. Tus dones importan. ¿Das tu mejor esfuerzo para Dios, con tus dones, para su gloria? Porque si todos lo hiciéramos, podríamos llegar a ser imparables. He estado orando durante todo mi viaje internacional, que hubiese un momento en esta reunión, en donde el Espíritu de Dios cayese sobre todos, y que todos dijeran... Sí, yo quiero ganar este mundo para Cristo. Sí, estoy dispuesto a pagar el precio. Sí, sé cuál es mi posición. Jesucristo, puedes contar conmigo. Cuenta conmigo en mi posición, en mi máximo potencial hasta el final de mi vida. Ahora... Si estás listo, es tiempo de comprometerse. Quiero pedirte que inclines tu cabeza y que nadie voltee a ver a otros. Si le puedes decir, Dios cuenta conmigo, yo quiero. Me encantaría ganar este mundo para ti. Estoy dispuesto a pagar el precio. Encontraré mi lugar, lo haré. Es tiempo de decidir. Ya basta de hablar. Es la hora de actuar. Deja que Dios vea tu mano puesta en alto si quieres ser ese tipo de seguidor de Jesús el día de hoy. Solo alzala y di, esto es lo que quiero ser, hasta el final para la gloria de Dios. Que Él la vea, levántala, que Él la vea, hazlo con orgullo. Este, este es un momento importante. Oro para que el Espíritu Santo selle esto ahora en cada persona que alza su mano
0: te quería invitar a que te ponga de pie en tu lugar como Bill vos habla en este video hay una invitación de Jesús a nosotros si estamos dispuestos a ganar este mundo a Jesús sabes que hace muchos años se hizo una evaluación entre los cristianos que estaban congregando en la iglesia para qué existe la iglesia y es muy triste que más del 90% de ellos piensan que la iglesia está solo para cuidarles a ellos y eso es parte de la iglesia, obviamente el cuidado es parte pero menos del 10% contestó que la iglesia está en la tierra para ganar el mundo a Jesús y mi oración es que para, cada, que para cada uno de ustedes para cada uno de nosotros la tengamos claro que la iglesia más allá de cuidar a nosotros la razón por la cual todavía no estamos en la eternidad la razón por la cual Dios nos conserva acá en esta tierra no es solo para que pasamos bien para despertar de lunes a lunes para laburar salir de vacaciones conocer gente nueva disfrutar todo eso es parte de la vida Pero la sencilla razón Por la cual todavía estamos acá en esta tierra Es porque tenemos una misión En lo personal Vos fuiste sembrado En un lugar estratégico Dios te puso dones en tu vida Y Dios quiere que vos pongas a disposición De Dios Estos dones Que vos hoy puedas elegir Entrar en un lugar nuevo De consagración en Dios Quizás para algunas personas eso significa que vas a tener que aumentar mucho tu tiempo de lectura de la Biblia. Para otros Dios te está llamando a despertarse más temprano para tener un tiempo de más calidad en la presencia de Dios. Yo no sé lo que es que el Espíritu Santo te está pidiendo a vos. Pero yo te quería pedir que ahí en tu lugar vos puedas cerrar tus ojos por unos minutos que con manos abiertas vos permitas con que el Espíritu Santo pueda sonar tu corazón en esta noche y que Él te pueda revelar cuál es el próximo paso cuál es la misa extra cuáles áreas de tu vida todavía no entregaste a Dios ¿Cuáles son estas áreas que el Espíritu Santo no tiene espacio en tu vida todavía? Así como Bill Hybus dijo, no podemos solo querer ganar el mundo para Jesús, debemos aceptar pagar el precio. Yo creo que hay personas acá que Dios te está desafiando a dar pasos más profundos en renunciar tu vida en renunciar tus planes en abrir manos del control y que en lugar de que vos estés controlando tu vida vos puedas renunciar entras a un lugar de renuncia en tu vida como dijimos hoy más temprano no hace falta temer Dios, ¿qué va a pasar? Si yo realmente abro mano de mi vida Si yo renuncio a mi propia vida ¿Qué va a pasar Si yo paso a negar mis propias voluntades Y yo te lo entrego todo ¿Qué va a pasar? Yo te digo lo que va a pasar Vos vas a empezar Una nueva caminata con Dios Vas a probar de lo sobrenatural de Dios en tu vida De una forma que jamás Jamás Se te ocurrió entonces yo quería hacer Una invitación Pero yo no quiero que vos vengas En la emoción Porque eso no es entre Amor sin límites y vos No es entre Nación joven y vos Eso es entre Dios Y vos Pero si vos sentís Que el Espíritu Santo Te está desafiando A entrar a un nuevo Lugar de renuncia a un nuevo lugar de morir para tus propias voluntades, a un nuevo lugar de consagración, de decir, Señor, acá estoy, contá conmigo, contá conmigo, yo no quiero desperdiciar mi vida con otra cosa que no sea tu voluntad, si vos estás dispuesto a pagar este precio, yo te quiero animar, que pases acá enfrente, me gustaría orar con ustedes. Tenemos un espacio acá. Puedes salir de tu lugar, puedes venir acá. Yo quiero orar por vos. Yo siento en mi espíritu que hay personas que tienen ganas de venir. Vos estás sintiendo el Espíritu Santo desafiarte, pero a la vez vos tenés miedo de fallarle a Dios. Y vos decís ¿Qué pasa si voy? Y pifeo. ¿Qué pasa si voy? Y no llego a obedecer a Dios Por eso servimos a un Dios de gracia La Biblia dice que en nuestra debilidad Su poder es manifestado Se manifiesta en nosotros Yo quiero orar por cada uno de ustedes, pero yo quiero que vos, con tus propias palabras, ahí en tu lugar, puedas empezar a decirle a Dios. Yo quiero entrar, Dios, a un nuevo lugar de consagración. Yo no quiero tener cosas ocultas, yo no quiero tener pecados en mi vida. Yo no quiero desperdiciar mi vida en esta tierra, Dios, haciendo cualquier otra cosa que no sea tu voluntad. Sá decir a Dios con tu corpo palabras.